0: 改变很痛苦啊，那我都常讲英文的 change 是 c h a n g e 哎、right? ，可是我就说你把那个 g 拿掉，换成一个 c 就变 chance 了。不要觉得害怕，不要觉得痛苦，只是看待每一个改变、创新的机会就去尝试
1: ，因为 nothing to lose。大家好，欢迎来到请听哈佛管理学每个礼拜五的人物面对面专访时间哈。如果你是我们的忠实听众的话，你就知道说每个礼拜五呢都是我们流量最高啊、听的人最多的一集哈、啊。为什么？因为我们每一个礼拜有一个主题，到礼拜五呢，我们就邀请一个重量级的贵宾来接受我们的访谈哈、啊。那我们这一个礼拜的主题哈、啊，我想你一二三四应该没有漏掉然后、啊、是谈创新哈、啊。那我们特别从《哈佛商业评论》上选了两篇文章来介绍创新的理念。一个是近来最红的莫德纳疫苗，教我们如何玩创新呢、啊，这是非常新的。另外这一篇文章呢，提到创新要给它 deadline， 要时间限制，给它成果的限制。现在连台积电呢，啊，都跟我们合作，他们也在推这篇文章给他们内部的企业哈。那我们今天呢，就是在收尾这个创新到底怎么做呢？收尾的这一期呢，我们特别邀请到我们电通传播集团的执行长 Jennifer， 执行长唐新惠 Jennifer 来给我们做分享。Jennifer 呢，应该是在台湾这个广告营销圈非常有名哈、哦。那她非常年轻呢，就当到了台湾前几大外商广告公司的总经理哈。以前呢，她爸爸都说，人家介绍我都说，新慧是我的女儿，唐爸爸的女儿。现在会说，唐爸爸是新慧的爸爸哈。所以你就知道這，这整个这整个这个妇女的这个成就哈，是啊，爸爸是以女儿为荣哈。那么 Jennifer 除了事业上很成功之外，她事实上也是畅销书作者哈。她第一本书在2012年出版，叫做《以上皆是》。那么今年呢，他又出了第二本书，叫做《人生有所畏，决断无所谓》哈。那目前呢，都进入了畅销书的排行榜也非常推荐给各位听众哈，可以去呃购买来阅读哈。那么这两本书都是分享人生怎么做决策，尤其是作为一个女性。你怎么在家庭跟事业之间，也可以追求你的平衡，什么都不需要牺牲哈。那这一方面的智慧，怎么做决断的智慧？我想那个 Jennifer 做了很好的分享，也是一个很好的 role model 哈。我就不要再讲太多了，因为大家都一定迫不及待要听 Jennifer 来跟我们做分享哈。那今天主要邀请 Jennifer 是说，我们一般想创新啊、创意啊，一定就是广告公司哈、媒体行销公司哈，就是你没有这个这个元素，你大概很难活下来哈。所以，我们就是要、啊、请请教 Jennifer 是怎么看创新创意，以及他所带领的或者他服务过的这个广告公司或行销公司是怎么样培养创新跟创意的哈。那我们先邀请 Jennifer 来跟听众打个招呼。Jennifer，
0: 嗨，大家好，我是 Jennifer， 今天很开心来到这边，谢谢这个社长、执行长的这个邀请哈。希望今天的分享能够带来一些启发，然后我们也都互相学习
1: 。好。那我首先呢，要来请教 Jennifer 说，虽然呢，你并不是 art 啊或 creative 出身嘛，你是从 A.E. 哈做业务出身，但是因为你都是在这个体系，所谓的最强调创新创意的这样的一个广告公司哈，你对创新的定义，你有些什么个人的体验跟观察，或你怎么激励你的团队的创新？我们首先是从这里来请教起。
0: <好>那我想，其实呃，刚刚您说的没有错我们这个行销传播最核心的就是我们的创造力。嗯、那呃，我可以先分享一下我对这个创意跟创新的定义的看法其实，在我们这个产业里面，其实我们大家可以看得到，创意其实是我们这个这个产业在贩卖的这个 solution 嘛啊。那可是我我的认为是，创意之后其实会有创造，那有了创造之后才会有创新啊。那我觉得创意我很简单的分享，其实创意创造跟创新这三者之间都有一个共通的一个因子，其实就是要超越这个界限，然后你可以重新定义事物跟事物之间的关联。那我常常都讲说创意是什么？其实创意是把原本两个不太相关的东西找到关节点结合在一起，而创造出新的产出哦。那用最直白也最简单的一个例子，我常常分享的其实就是。以前我们小时候吃的粉圆，对不对？吃刨冰时候的吃的粉圆，哎，嗯、结合了以前也常常吃的喝的奶茶，粉圆跟奶茶结合，就是现在世界都很流行的珍珠奶茶。其实这就是创意 ，OK， 本来不在一起的东西把它放在一起，然后创造出一个新的生命、新的产出、新的意义、新的价值，它可以就是创意哦。那创意在发展的一开始，其实就是。要对这个事物有某种的洞察，那你想到这个新的可能，再把这个新的可能组合成新的事物，在赋予它这个价值跟生命的时候，我觉得就是创意的发生。在创意这个领域里面呢，我想说，这个好奇心、想象力对人性的洞察，跟对品牌的了解跟观点是非常重要的。在我们的行业里面，其实我们就是天天都在做这件事。所以啊，我常常就会分享说，客户比我们了解他的产业。但是我们比客户了解消费者的动态，然后再加上我们是有纪律跟有专业的去寻找这个新的可能性。那创造这个是创意跟这创新中间，我觉得很重要的一个呃重要的关键哦。其实我认为创造就是把发想出来的 idea make it happen。OK， 你光有创意，但是你没有办法执行，那我觉得。啊、呃，创新是不可能发生，然后好的创意也不会对人们产生意义跟影响。这样，我觉得这个其实是我对创意跟创新的一个定义跟看法。那另外就是创新呢，就我的看法是，其实它相比较这个创意跟创造，它的层次、困难度跟发生的频率会差非常非常的多。那我对这个创新呢，其实。的举例，像比如说，呃，很久很久以前没有飞机，到有飞机；然后你看十几年前从没有智慧型手机到有智慧型手机，那我觉得这种的呃创新，我觉得是非常难得的。真的就像您刚刚一开始说的，其实创新是需要真的有很长的一个 effort， 很大的一个 effort 才能够做出来的。那我自己对创新的看法是，其实创新需要有很强力的冲击跟摧毁。才有可能创造出我刚刚讲的前所未见的事物 ，OK，、嗯、所以 That's why 它非常非常的困难。那我觉得在创新的过程，我的看法是，嗯，它必须跟很多未知，还有就是我刚刚谈摧毁自己过去熟悉或喜欢或甚或热爱的想法、跟习惯、跟事物去做这个冲击哦。那有了这个，才有可能有新的体目跟想象。那在这个创新的过程里面。你得要不断的假设，然后不断的学习突破，因为你会碰到非常非常多的这个困难，然后不断的改造、不断的优化，才能够持续找到那个成功的方法，才能够见证到成功的结果啊！我们其实在这个业界谈哈，创、啊、新其实好像很难、很困难，但是在我们业界的一个 e f f e c t 是，创新第一件要做的事情，最重要的一件事情就是你不要复制过去，不要复制，你才有可能创新哦。啊那另外一个观点是，呃，我认为创新必须是要有意义跟价值。我们不是为了改变而改变，我们也不是为了创新而创新。这个价值跟意义呢，在我的看法是，其实所有的创新都是希望让人类可以过得更好，对这个世界的未来可以更好。那我觉得这个其实是我对这个创新的一些看法。这样
1: ，嗯，非常谢谢 Jennifer 的分享哈，就是先从创意可能有点子而已嘛哈。要把它做出来，就到创造，用珍珠加奶茶就变珍奶茶。这样那把它做出来，然后还给大量复制，然后卖到不止台湾哦，全世界都可以喝得到珍珠，<對 S 1> 真的是台湾消费品的奇迹啊！创<笑>新更难，要摧毁，就所谓的破坏式创新这些。Jennifer 这样讲就蛮符合，我们是介绍它是一个演化，像大自然的演化，不断的假设。然后就是压力测试，然后验证，<对>然后可能再进入一个新的阶段。<对>或许假设是错误的，或许假设要修改啊，呃、啊然后就慢慢进入个新的。所以是蛮呼应的哈。不过，<对>如果不知道 Jennifer 服务这样二十出头年这样的经验，如果要你谈你看到的什么创新的成功範例，你会举什么
0: ？其实我觉得这几年最大最大的创新，其实就是智慧型手机的创新。这个其实 totally 改变了人类的生活嘛。那一只手机可以让你接触到全世界，这当然我觉得有好有坏。像我们现在这次的 COVID-19， 其实这个疫情让所有人都数位化了嘛。其实不止电脑，我觉得电脑当然也是非常大的一个创新。可是我觉得智慧型手机让这个创新的普及率变得更高。这一次在看这个这个 COVID 带来的这个疫情，其实尤其是这一次的这个 Lockdown， 就让所有的 individual。所有的个人、所有的企业、所有的国家，整个世界都加速数位的转型了嘛？那我觉得，你看一个小小的一支智慧型手机，它其实可以带给人类这么大的变化。它其实是一个手掌上的电脑嘛，嗯，对吧？嗯、这种创新才会真的对社会、对人类带来很大
1: 的影响力、嗯。所以如果呼应你刚刚提到说，哎、欸，创、欸、新要有一个很彻底的摧毁，那 COVID-19 就摧毁了我们人员接触的可能。所以你就要想办法活下来，就会有新一波的创新。是是是，是是嗯、没错。那我再来请教 Jennifer 另外一个问题，就是我印象中的很多广告人呢、啊，他就会生活比较没有纪律啊，可能三更半夜不睡觉，白天都在睡觉，或者是上班时间都很不固定哈、啊。所以我们会认为说创意他要去寻找灵感哈、啊，是不是创意真的是偶然的，还是说你觉得创意是可以有演化的，它是有一个逻辑可以寻的？你怎么看？
0: 我我觉得每一个人的创意都是可以自由发挥的，但是我们这个行业的创意是有纪律的。啊，就像我常常就讲说，呃，每一个人都有创意啊。我觉得我最有创意，我自己印象中我听到的故事最有创意，的其实是我的爷爷。他们那个年代呢，就是没有玩具，因为他们的物资没有这么的充裕嘛。我就问我爷爷说，哎，你你小时候的玩具是什么？你都怎么？然后呢，他就跟我讲说，嗯，我们以前在这个公园，我们就可以玩一整天，玩的很开心这样子。然后我就说，那你玩什么呢？你们那时候有钱买玩具吗？他说我们没有玩具。他说他可以在公园里面自己就剪树枝，就做成一个弹弓，就可以玩一整天。他可以用石头画在地上跳格子，跟他的好朋友玩一整天。那你看，其实他们并没有很充裕的物质跟很充裕的这个经济的能力，但是他仍然可以想到。这么多让自己玩得很开心的的玩具，所以我觉得在越有限制跟在越贫乏的时候，觉人类的创造力才会越大。好，这是第一个。第二个，其实在我们这个行业里面，我们的创意非常有定义的，就是一，我们一定要非常清楚知道，其实我们的创造力跟我们的创意的这个 solution 或者是 idea， 其实都是要帮客户解决两件事情。第一件事情就是他的生意的这个成长跟突破。第二。嗯就是增加它的品牌影响力。那因为它是一个有纪律的一个 process， 所以啊、呃，创意它就不能漫无目的的发想。所以一，我们必须要能够达成这个任务，达成这个客户的这个 business 跟、呃、生意跟品牌的这个目的。第二是，其实我们在前端其实是有策略的规划，所以当有策略的指引这个方向，那创意其实从那个地方接棒。才会是能够实际上达成客户真正需要达成的一个商业的目标。所以啊，其实，我们这个行业的创意，虽然啊，您刚刚谈到就是说，嗯，创意其实还是就是比较是艺术家的这种风格，但是在组织里面，在我们这个行业里面，我们的创意还是有一个啊专业的一个思考、创意发想的一个过程跟执行的过程。所以，我想这个其实是我们这个行业。可能跟啊、呃、其他行业有一点点不一样的地方
1: ，那你要不要帮他们澄清一下？其实他们并没有那么的没纪律，他们并不会<笑>这个生活这么的没有时间性，还是现在的广告人已经跟以前很不一样了
0: ？我觉得有一点不一样了，就是我二十六年前看到的创意人跟现在其实是真的有点不一样，但本质上他们还是艺术家，本质上他们是有很强的 insight。他们的直觉其实是很敏锐，他们对人性的洞察其实也是敏锐。那我觉得创意呢，其实他怎么找灵感，其实他就是从生活上找灵感。所以呢，我们这个行业优秀的人都是非常真实，而且非常认真在过日子的人。我我都常鼓励我们这个行业的人，然后尤其是创意，就是非常认真谈恋爱，非常认真的去旅行，然后喜欢美食，喜欢听音乐，喜欢看书。喜欢结交不同样貌的朋友，透过不同文化的冲击去看到人性的一些洞察，也找到灵感。像我们这个行业，我都说，哎，如果你下午让我三点看到你在华纳维修看电影，其实我是 OK 的，因为你可能是去看一部电影，去找这个客户的案子需要的灵感。当然 ，as long as 我说我们还是有纪律的，就是你不能天天都在外面玩，你必须 deliver 必须交付的工作没有做得好，也没有完成，这是不行的。所以，我们其实是在有一个纪律的一个规矩之下，大家可以顺着他自己的轻易走。可是同时，我们在理解彼此的文化里面，其实我们是非常接受多元化，也接受每一个人的不同
1: 。刚刚那个 Jennifer 提到，就是说啊。我们其实，在分享哈佛的这个文章里头，也有提到说，创意要有一个知道目标是什么嘛？我的 purpose 是什么？甚至要设定说具体的成果，比如说要帮客户业绩成长 20%， 然后帮他品牌 awareness 增加 20%。p e r 啊，这是你的目标嘛？哈。第二个是说，不是凭空而来，是有策略的。那这一点，你刚刚也有提到说，创意是 based on 这个有策略的规划，哈。所谓的有策略的规划这件事情 ，Jennifer 要把给我们延伸一下什么意思？就是创意，就是我们的 creative 是非常什么样的策略的规划
0: 。好，我觉得呃，传播大概就分两块，一块就是 what to say， 一块就是 how to say。what to say 就是你到底要跟你的阅听众说什么，他会愿意相信你，愿意接受，然后愿意去付出行动。去，不管是购买你的品牌，或者是接触你的品牌，或者是商品。那这个部分就是 what to say。那 what to say 的部分就是呃策略的工作。那 how to say 的部分其实就是创意的工作。就当你很清楚知道你这一个广告或你这一个行销传播的这个任务是要去 deliver 这样子的 message 跟 mission 的时候，那么创意就是接着部分就是开始说故事，他如何把故事说得动人，那在什么样的平台说这样的故事。怎么样是让这个故事能够打动人心，能够 drive 最后的成果，那就是创意的部分。所以整个传播其实就是分成两块，那策略的部分的任务其实就是这个 what to say 的部分的定调。策略怎么做得好？那我觉得几个部分，第一个是你对市场要有对的分析、对的看法、对的判断。那市场的部分就有包含你的竞争者，然后跟这个呃产业的一个趋势跟发展。第三个就是消费者的洞察，那我觉得这个是在策略上你需要先了解大环境、大的 context 的一个分析。那另外一块当然就是要去研究，不管是呃你的客户是车子，你的客户是保养品，你的客户是饮料，你都必须去了解这个客户的核心、呃、优势跟这个产品跟品牌的一个特色。那这两个东西在结合在一起之后，你就会有一个假设，有一个策略的一个一个发展。这样，创意人员会知道说，我们如果要达成这个商业目的，我们必须要做这样子的一个路径，要做这样子的一个选择，让主讯息，让我们的目标消费群，让我们的这个定位，让我们 offer 出来的这个 benefit 是会成功的。那我想，这个在前面策略的部分，简单讲，其实就是我要达成这个目的，我如何做到，我该说什么样的话，我该下什么样的一个主讯息。然后可以让
1: 消费者很清楚的可以知道，嗯，所以前端就要收集很多的洞察然后消费者洞察在那一端是非常重要的。对
0: 市场的研究跟消费者洞察，还有就是客户品牌本身的优势跟产品的核心竞争力，嗯
1: ，那这些
0: 东西除了分析之外，你要能够结合在一起，然后去想到一个能够成功的一个主要策略。
1: 嗯，那之间的限制会不会是一个很关键？就是永远都会有 deadline。
0: Right, right. 我
1: 们的创意不是艺术，艺术
0: 就伟大的这个艺术家，他可能画一部伟大的剧作，可能是花了他一辈子。但是我们这个行销传播这个行业，广告这个产业，其实是啊、呃、商业的艺术。的我们的艺术是为了要让客户可以让他自己做得更好，品牌做得更伟大，所以一定会有时间的限制。那多半客户的行销传播的活动，大概就分两种，一种是品牌的活动，另外一种可能是产品跟促销的活动。那尤其是产品跟促销的活动，它更有时间的限制。就是这个其实是一个行销策略的纪律，什么时候该上新品，它一定有一个道理。它不是产品做出来之后它就要上，有研究过在什么样的时间点上这样子的产品市场接受度最高，消费者的接受度最高，那对它的行销效益能够最高。所以我们这个产业的 deadline 其实是非常重要的。我们的团队在 d e a d line 上面的这个纪律也是挺严
1: 谨的，那客户的要求当
0: 然也是很高的
1: 。那、嗯、你也是很重要的领导人，有时候自己也是需要创意啊，有一些创新的思维。那你有没有呃激励自己，或者是自己如果碰到一些瓶颈或想不清楚，或觉得也需要一些灵感，或者也需要一些创新的思维的时候，你是怎么做的？你个人
0: ？嗯，因为我在这个行业已经二十几年了，我觉得第一个。其实我一定保持很强的好奇心，因为没有好奇，你不想知道新的东西，或你不想要知道你的未知的东西，其实你不可能有创意，也不可能创新。好，这是第一个，就是保持很高度的好奇心。所以我很爱问问题。像一荣，我现在是集团的 CEO， 可是我的团队在跟我开会的时候，大家都会觉得不可思议，就是 Jennifer， 你怎么可以问这么多问题？呃，不只是为了创意，我觉得专业也一样。当你知道越多，其实你就越专业。那当你似懂非懂，其实，在 leader 的位置上也非常危险，因为你会做错判断。所以，呃，第一个就是我对我自己的要求是，我要保持很强的好奇心。第二个，其实就是学习力。以前，像我父亲就常,常跟我讲说，啊，人就是要活到老学到老。以前就是听觉得我嗯好像有道理，在我这个行业里面，真的就是活到老学到老。因为我们的行业其实就是贩卖创造力的，所以我们没有任何东西可以复制。就是不能重复，所以我们这个行业是每天都在摧毁昨天想的 idea。但有了一个很棒的 idea， 下一秒钟你就要想新的 idea 了。那所以 that's why 你需要有很高度的学习力。那这是第二个，呃，我也很鼓励我自己 ，as 一个呃行销传播这个行业的专业经理人，然后另外一个其实也是 ，as 呃 a leader，as a 的领导人。其实我觉得学习力是非常非常重要，尤其现在数位破坏了这个世界，然后疫情 COVID 也加速了所有事情的转型，觉得学习力更是重要。现在所有的决策没有足够的 knowledge 知识，其实你在做很多判断是非常有风险的。那第三个就是我刚刚谈到，就是我也不断的体验人生，接触新事物啦，这些对我我还蛮呃 enjoy， 我是蛮享受在这个其中的，嗯。那另外一块其实就是有纪律的思考跟验证，就像刚刚您讲的，其实创新就是你要不断对未来有个假设，那这个假设的过程里面，你是需要有纪律跟专业的思考跟验证的。然后呃 ，as a leader 啊，其实我们在带领这个组织的创新的时候，其实我们就要把你的想象，然后你的假设，然后有条理的去把它论述出来。不管是新的想法也好，还是愿景也好，其实这个东西，我觉得在 leader 上面，其实我都会要求我自己，就是你必须能够论述的很清晰，然后能够分享给你的团队，让你的团队可以同时跟你有一样的视觉的想象跟意识的呃理解，嗯、那这样大家才会跟你在同一条船上去做出真正创新的事情。所以我也告诉我自己说，创新不可能是一个人。啊、uh, ，make it happen！ 创新一定是要有一群人跟一个组织来去做出来的，所以我觉得这是另外一个，在创新的这个呃要求上面，或有创意的这个要求上面，其实我自己会呃提醒。然后再来另外一个就是，当我一旦有一足够的信心的时候，其实我会大胆投的。那因为创新的事物其实是你必须投资，它不可能是用原本的资源跟原来的这个做法来去做出来的，所以我觉得呃大胆的投资，我觉得也觉得蛮重要。我自己提醒我自己的，最后其实我是蛮相信集体智慧的一个人。我觉得其实呃跟就像我刚刚讲的，创新不会一个人造成，所以能够辨别辨识对的人跟有热情的人一起去创造，那就比较容易不怕困难坚持到底可以成功这样。最后一个就是在创新的过程一定非常痛苦，因为很多时候你如果创新的东西越大，越越困难，时间就越久。好、嗯啊，所以有另外一个 tip， 其实是我常常分享给我身边的人是，创新的过程里面你要创造小的 moment， 小的成就，这样大家在这个过程里面可以持续的被鼓舞，在这个过程里面你才能够真正有影响力的去提醒你的团队。要注目那个我们想创新的目的，然后才会持续前进。那当然，我觉得创造 small wins 或者是一些小成就的过程里面，其实也要懂得分享跟 hero。我觉得做这个 internal marketing 跟这个 hero， 我觉得是很重要的。不能是哎这个成功只有自己知道，或小小的一个团队知道，要让所有的团队知道，那让大家有足够的信心，一直不断的在这个过程里面学习。突破、优化，然后到成功，这是我对我自己一个提醒吧，嗯、也是我的习惯
1: 。哇，非常谢谢这个 Jennifer 大公开哈，大公开自己怎么做创新啊、<笑>创意的这个心法哈。刚刚讲的这些，我有一个问题问说：所谓的大胆投资，你是讲说是个人层次还是公司层次都一样
0: ？都一样。我觉得投资不见得是钱，我觉得投资可以是你的的时间，投资可以是你的金钱，我觉得这些都是投资。我觉得只要你认为啊、呃，这个事情其实是有意义的，而且你相信它是有高的机会成功，投资这件事情其实就是你愿不愿意投资你的资源。然后，当然，如果你是一个企业领导者，你愿不愿意投资这个、呃、企业的资源去做这个创新的事情？嗯
1: ，那刚刚 j e n n y f 你分享了一些个人的一些心法或做法哈，那你在激励说，哎、呃，我整个这个电通的行销集团的。组织或者同仁也都是一个创新型的人才，创新型的组织，你有一些什么做法
0: ？对，我觉得创新哈，有一个啊，我的经验是，其实创新一定要先 top down， 一定要从资深的团队、领导团队先开始。我我都用很简单的比喻，大家都会比较清楚。其实一个家里面哈，最创新一定是一定是孩子，不会是那个爸爸妈妈或爷爷奶奶。为什么？因为小孩没有包袱嘛，他就是觉得什么事情都可能。嗯、可是大人。就会觉得说，哦，这个有这个限制，这个有这个风险，这个有什么，这个有什么，就把很多创意或创新的 idea 给杀掉了。那所以回到组织也一样，组织其实大部分的决策跟比较高层次的决策或影响的这个组织发展的决策，其实都是领导团队，对吧？所以我我的做法跟看法其实就是，其实我们是从低阶的人先开始。那我想我们这个集团，我们有十二家公司，然后一个 headquarters， 我们这三十几位的这个领导团队，其实是我们让我们自己先接受了必须转型跟必须创新的一个必要性。我刚刚就讲说，创新一定要为了。更好的未来跟更,更好的可能嘛，对吧？嗯、那我觉得这个事情其实是我是从这个新的、er、人开始做起这样子。但是创新这件事情还有另外一个是，我们要怎么让他们都可以拥抱这个想要去做的创新的事物？那我觉得这个其实就是要把大家的知识要 align 在一个程度。很多人不愿意做新的事情，嗯、其实是因为他不懂。嗯，所以我觉得在新业、er、团队上面的沟通，我觉得呃 leader 很重要。leader 很重要，这样我刚刚讲的就是说，嗯、最最常发生的其、就、实、是、就是一个组织要创新，一定是他看到新的未来的一个趋势的发展，他看到他的成长的一个动能的可能。那这个东西其实就是 leader 的工作，他必须把这一件事情，然后让大家知道说这个的 benefit 是什么，还有就是企业未来可能会碰到的风险，那我们如何让这件事情不要发生？所以我想今年、er、的这一块的这个共识跟今年、er、这一块的。愿意尝试做这件事情的这个很重要，所有的团队就会看，就是我们的 senior leader 如果愿意做这件事情，而且他们是相信，而且真的在做这件事情的时候，下面就会百花齐放。在你的愿景之下，在你定调的策略之下，所有的团队都会开始发挥他们的创造力。嗯
1: 、那我觉得
0: 一个组织的这个转型跟一个组织的创新力就会因此而提升。嗯。
1: 那我知道说 ，Jennifer 在二零一七年来接这个电通行销集团的执行长嘛，哈，那<对>你也是推动了整个集团的转型以及创新嘛，哈，进行了品牌的整并也好，推动新的新创事业也好，或拟定新的投资策略也好，啊、可不可以分享一下说你在带领这样的过程需要哪些创新转型的思维或者是策略或者是,或者
0: 是做法 ？OK， 好。那其实我当时来这个集团的时候，其、呃、实、就是、我对行销传播这个业界就已经有一个对未来的一个看法跟假设。过去这十几二十年，其实，在行销传播这个行业，尤其是代理商这个行业哦，大家就是各自做各自的嘛，就是媒体做媒体的，广告做广告的，数位做数位的，看起来好像是术业有专攻，但事实上，行销传播这个产业的未来肯定没有办法只靠。一个单一的媒体，一个单一的广告，一个单一的 content， 一个单一的 digital marketing 就可以成就客户真正在生意上跟品牌上的一个成长。That's why 我们我来到这个集团之后，我们做的第一件事情就是把集团整合。那我们当然非常幸运，是这个集团里面有非常足够的在教传播这个产业里面需要要有的 know how 跟专业，所以我们就把这个数据跟数位，还有在呃广告。在媒体、正货、在娱乐行销跟我们最后的这个执行的这一块的这个能力，全部整合在一个平台里面，这十二家公司就变成是完整组这样。那我想这是第一个，我觉得在业界整个集团能够做这样的一个很好的开始。那在这个过程里面，大家也会怀疑说，哎，那我为什么要做这件事情？我以前做广告也做得很好啊，我以前做媒体也做得很好啊，我以前做触媒行销也做得很好啊,、嗯、很好啊 ，OK。那在这个过程里面，就是必须要让团队知道说，如果单一锁在自己的 domain k n o o w h w 里面，其实客户的这个生意是不会被你帮助到，因为你不知道的广告放在数位平台上面，放在媒体平台上面，它到底产生了什么效应。然后另外，比如说媒体的这个平台也一样，你有再多的这个媒体的预算，当它没有办法做出成效的时候，其实你就会知道，其实有可能是你的内容出错。媒体的这个行业、呃、已经走到做程序化购买，走到 performance marketing 了。所有的媒体的投放都已经要有具体的 ROI 了。OK， 那当这些东西如果只是还是锁在媒体媒体的时候，其实你是没有办法真的达到客户要的那个大成效。所以我都跟我的团队都是说，我们过去做广告，过去做媒体，过去做 content， 过去做 digital marketing， 其实看到都是小成效。可是当我们整合在一起的时候，我们才有可能帮客户做出大成效。那那个大成效是客户要的。那所以我觉得这是第一阶段，就是说如何看待这个产业的未来。所以你会做出了一个整合的这个为。那我觉得这是这是第一个。那第二个其实呃，大家合作就必须有一些创新的做法啦，因为过去我们是十二家公司，那你如何透过一个整合的一个 service model？ 让大家可以不是为了自己的利益，不是为了自己的这个专业的 know how， 而是为了跟客户的品牌的 interest 来去做服务。那我觉得这个其实也是另外一个我们在整个集团里面，我们就做了一个打开品牌跟品牌之间的一个整合性的一个客户服务的一个一作业模式。这样，那我想这是第二个我们在这个集团里面做的这个部分。这样，当然你要不断的 inspire， 就是启发鼓励大家。所以我常用一个字跟大家分享说，哎，你看改变痛苦，英文的 change 是 C H A N G E， 把那个 G 拿掉，换成一个 C 就变 chance 啦。那我说这不是很有趣吗？不要觉得害怕，不要觉得痛苦，看待每一个创新的机会，只要它是有道理的，只要你知道可能把你带
1: 到更好的地方，其实就去尝试，因为 nothing to lose。嗯嗯，一个很重要的元素就是整合哈，过去大家各做各，光改变一个习惯哈，很多人就接受不了，就是改变是很多人接受不了，对不对？对，所
0: 以你必须有一些启发性的沟通，让他们知道改变带来的好处，还有改变本质上其实是会有好的价值的。所以我就用 change 跟 chance 来跟大家讲说，你看改改一个字，其实就有这么大的可能，对啊。那我们集团其实经历了三个阶段，第一个阶段就是呃二零一七年的时候做的整合，那啊、呃、后来的两年呢，我们做了就是合作。那其实整合之后不代表大家就会合作啊，所以合作的过程里面，其实我都跟团队分享说，我们现在知道我们为什么要整合，我们为什么要合作，但是合作的这个过程里面，我们在集团设计了很多的 how 啊、呃，就是如何合作。OK，、嗯、那我觉得如何这件事情、嗯、，How to do it， 其实也是带领团队创新或者是转型很重要的一个部分。我我其实也跟我的同事们去分享说，呃、我们一直告诉呃我们的团队说，啊、哦，要合作，要合作，要合作。啊，同事们都说，哦，对对对对对，要合作，要合作。可是当他不知道怎么合作的时候，其实结果不会发生，<是>对吧？所以，所有资深的团队跟我们集团里面的专家你设计很多可以让大家合作的方式 ，OK？ 所以，像比如说，我们把十二家公司都搬来同一栋大楼，其实这也是合作的一个 how， 对吧？嗯、以前我都看不到你，我也不知道你是谁，我也不认识你，我怎么合作呢？所以，把大家搬在同一栋大楼，让大家每天都可以看到彼此，那也是一种 how。OK，、嗯、那另外我刚刚分享的就是我们怎么去透过一个整合性的一个服务的 service model， 这也是另外一种好。那当然我们在教育训练上面也做了很多的好，就让大家知道说，其实行销传播是一个 overall holistic 的一个 concept 一个概念一个 know how， 而不是只是一个媒体，也不是只是一个广告，也不是只是一个数据，也不是只是一个 digital。那我想，这个其实也是在合作的过程里面，我们在集团里面不断的去 equip empower 我们的团队有这样的能力，嗯、有合作的能力。嗯，那我们已经进入到这个啊、呃、第三阶段，就是共创了。在我们集团里面谈国语叫共创，我们的英文就讲我们是 co creation， 就是说合作已经是在我们的 DNA 里面了。尤其实现在 COVID、er、的这个冲击，大家都知道。所有的企业，所有的 industry， 大家都跨界合作了，所以其实合作已经是不需要教育的。那当有人在现在这个年代还认为说我不需要跟别人合作啊，那我想这个我我我常,常就是开玩笑说，那这个人就可能啊未来可能要等着被机器人取代了。共创这个部分呢，其实啊我对共创的定义其实就是呃、啊、我们有不同的技能，不同的专业。啊，我们胜和可以有不同的文化 ，OK， 好，那我觉得 internally 就是对内跟 externally 跟外面的合作的 partner， 我觉得都是一样。的。那共创是什么？我们有不同的技能、不同的 know how、不同的这个 expertise， 但是我们合在一起的时候，我们会想出一个新的 solution、新的可能性、新的 service model、新的 business model，OK，、okay? 嗯、那我觉得那个就是呃前所未见。那我觉得那个才有可能跑到我
1: 刚刚讲的，就所谓的创新。我可以问一个问题吗？就说这样子过程里头，我不知道是不是曾经有过什么案子或者什么样的想要做的事情，是不是有过失败的经验？那怎么面对失败
0: ？Yeah， 那我们在共创的过程，下，比如说我们集团有做一个呃我们的智能中心，那这个智能中心是为什么？因为我们不只是把我们的品牌，把我们的这些。呃，媒体的专家、广告的专家、数据的专家、数位专家整合在一起之外，其实我们知道说未来呃，营销这个行业呢，还是以创造力跟 idea 做我们的核心，但是我们要两个翅膀，一个翅膀是要数据，另外一个翅膀是要技术吧，这这两个翅膀其实就是我们要创新的部分。所以在集团发展我们的这个转型计划里面，我们就有一个就是我们要投资在我们的智能中心，就是我们的智能中心。那当时其实大家对智能中心的想象其实是很模糊的啊，那大家不知道说，哎、欸，我们这样的广告公司，我们这样的媒体公司，我们为什么需要一个智能中心？那在这个过程里面，其实我就让大家知道说，其实它是一个什么样子的一一个 center， 它要做什么？它是一个 R&D 的 center， 它要帮助我们去创造出我们集团的数据，它可以帮助我们在做策略，在做创意。在做所有的这些啊、uh, ，professional 的 delivery 是有品有据的，所以这个其实是他们以前没有经验过，但是你跟他啊、uh, 解释之后，他就会理解的东西。所以数据中心是我们智能服务先生的，我觉得一个很重要要去创造出来的东西。嗯、那另外当然就是我们的智库，我们有这么多的这个产业的这个知识跟理解，我们怎么样透过一个整合的智库。帮助所有的这个品牌，帮助所有的客户跟我们的团队有最好的洞察、最好的策略、最好的产出。那这是另外一个，另外一个呢，其实就是、呃、我们在这个 s o l u t i o n Center 里面，我们也开始开发自己的产品。以前广告公司、媒体公司或者是数位公司，其实大部分都是提供服务嘛。嗯、那可是像我们就会开始研发我们自己的这个媒体的产品、数据的产品、生活 content 的产品。那这些都是一开始听到的时候，就是会需要时间去理解。在这个过程里面，其实我就要用说的，然后呢还要用画的，还要拍成影片，让大家知道说它是什么。那当然，我觉得我们的团队真的很棒，就是这个 Test f o r t e e 其实后来就把它论述得很清楚，所以让所有的 leader 先买单，然后最后在这个架构这个 service center 的过程里面，呃，其实我们也 invited 很多 power e r 这个智能中心里面的东西，其实还是我们前线的，不管业务创意或者是我们做计划的同事们要用嘛。那他们在这个过程里面也 involved 他们，听他们的意见，因为 at the end 这些东西是他们要用的，或者他们要反卖的。那所以这个过程里面的互动，其实也是一个我们在过程里面。本来认为会是很大的挑战，但后来发现，其实这个挑战只不过是大家要把知识对等，然后要把知识对齐，然后另外一个其实反而是更好，是他们其实给了我们非常非常多我们在 R&D 上面，在研究上面，整个在发展过程里面很好很好的 input。所以当我们真的做出来的时候，其实大家就会觉得非常实用
1: 。是，那所以这个应该不叫失败经验，应该是说啊、呃，你做一些前所未做的事。面临到一些阻力，第
0: 一年、第二年都失败、啊，因为没有人要买单啊！你的 proposal 大家不买单，其实就是失败了，而不是做出来之后， y o、嗯、呃，可能失败了才叫失败。所以我觉得，呃，一开始想做这件事情，因为大家的不理解，资源不愿意投入，其实就已经是失败了。嗯、但是我觉得很幸运的是，我们做这件事情是对我们的组织是有帮助的，而且是对客户的生意跟对客户是有帮助的。失败的过程里面，不断不断的去学习。倾听，然后不断的优化。其实也是这三年，我们才是积极的把它做出来。让
1: 这个算三个单位吗？一个是智库，一个是智能中心，一个是是陆先生，它是同一个
0: 单位，它是同一个单位。但是呢，呃，他们有主要的方选。那它有刚刚讲智库的方选，它有数据平台建设的方选，它有工具的方选。我们还有在研发很多不同的工具，让现在所有的这个做传播跟行销，其实是是有纪律的。好，然后是可以 w o r d class， 再来就是我们研发产品的的单位这样子， oh. 然后他们呃也会产出 solution。所以像比如说在这个 solution center 里面，我们也做了一个智能的工作平台。所以像我们现在这个所有公司里面的同事，我们开始就是透过一个平台，可以找到你需要找到的资料，找到你需要找到的洞察，然后有纪律的去做你的计划，有纪律做你的服务的产出。然后有纪律的去做你的报表，那这些东西都是已经是在智能平台上面，其实是有有 dashboard 也好啦，有这个 automation 也好啦，有这个很清楚的 navigation 可以让你去找到你需要找到的这些洞察也好。我觉得这些其实就是陈路先生在里面做出来的
1: 。所以它真正 launch 就是多久以前？真正 launch 是今年，
0: 对对,对。所以就
1: 是帮你们装上了翅膀。那我们这个访问呢，真的很顺畅，也很精彩，所以不知不觉已经过了快要五十分钟我再问一个问题，然后我们就做个总结，就是说回到你今年出版的这本书，叫《人生有所谓》哈，这个决断无所谓哈，这个重要的抉择其实都面临到要改变嘛那这改变又跟创新有关，所以。我这样连会不会太牵强？就是说，你的个人的人生或你这本书有没有提到一些改变啊、决策跟创新之间的关系？哈，要不要分享一下？有吗
0: ？我对创新的这个定义其实是很高的哇，所以我我自己没有认为我在人生当中有太伟大的创新的这种可以可以拿出来分享的哦、喔。但是我觉得决断力跟决策肯定会带来改变，这个是非常直接的。那其实我出这本书谈的决断力，其实也不是只是在讲决定嘛。我其实给了决断力一个新的定义，就是强的决断力。第一个，你要知道你为何而战嘛，你要知道你内心的渴望嘛，这是第一个。这本书其实我鼓励大家是做自我的探索，而不是只是在说你要勇敢的做决定，要勇敢的做决定。这种书可能很天很多都有，所以我谈的决断力其实是第一个，你要知道你自己心自向往，你的内心的渴望。那第二个其实是你要有做决策的智慧跟勇气。那我们刚刚谈了很多勇气，其实智慧就是我刚刚谈的，你要有好奇心，你要学习力，你要知道如何去辨别什么是对，什么是错。所以我觉得这个是第二一个。第三个是我觉得有决断力的人其实是能够承担后果，然后他有这个承担后果的实力。四个是其实刚刚谈到创新的过程里面，是不是会常常碰到呃失败？那我觉得第四个是。啊，我在这个决断力的定义里面是你必须有从失败中学习的能力 ，OK， 所以你会不断的优化自己。第五个是，不论人生发生什么事情，不论你做了什么决定，其实你都要能够有继续好好活下去的意志力。所以这是我对这本书这个主题决断力的一个 formula， 是一个新的定义。这样，那我想其实为什么讲决断力的原因，是因为呃，我认为人生哈、啊、这个。能够往左转跟往右转，往好跟往不好，我觉得最重要一个人的能力其实就是决断力。好，那当你判断跟决定的能力对，其实你就容易知道如何创造出你想要的人生。但我想决断力这个如果一定要牵连到这个创新，这个其实也是一样的。你决定你你要如何看待什么东西你，你要你要投资下去做创新，不管小到一个小 idea， 大到一个组织的改造跟创新。那我觉得那个其实也是需要很强的一个决断力。那我觉得这个决断力就是你判断跟决定的能力嘛。嗯
1: ,嗯、啊、那我
0: 想这个可能是我在您刚刚提到这个题目上我的小小的一个分享
1: 。是，所以不管是个人的人生还是公司的工作哈，其实都还是需要决断力哈。那但是它不一定完全跟创新有关，但是这个是很根本的哈。那我们不知不觉呢，今天的访问要进入尾声哈。最后呢，有关于今天的整个的主题，我不知道 Jennifer 还有没有最后怎么什么重点要补充一下。嗯
0: ，就是鼓励大家，创新可能很难，但是我们可以 start from 这个好奇心 ，start from 这个 creativity， 就是就是每天都保持这个很高的好奇心啊，然后呢，可以不断不断的发挥自己的创造力，因为创造力是每个人都有的。新的想法、新的点子、新的创造力，我觉得人生就会过得就是更有趣。我觉得创新的可能才会发生
1: 。嗯，就像我们这个《哈佛商业评论》的文章上也有提到，一直在强调一个，就是创新不要设限。然后，虽然你可能要 timetable 的限制、deadline 的限制，或者是说你的 budget 的限制也好，或成果的限制，但是你一开始可以做很多的想象，然后再去验证而啊，这个想象可能一开始别人听像疯子一样，或者是觉得不可思议哈。或者是不可行，或者是我不知道。刚刚你提到这个你们的的这个智库哈，你算不算哈？就一开始怎么可能？我广告公司要做这个哈？一开始可能大家觉得不可思议，但是你就是 follow 验证，然后沟通，那到最后做出来就就变成公司一个很大的一个力量嘛，装上了翅膀可以往前飞哈。<對>都是印证，都是同样的道理哈。最后呢，谢谢 Jennifer 常新会啊，电通营销传播集团的执行长。来到我们的节目那再一次感谢 Jennifer 到我们的节目，谢谢，
0: 谢谢您，谢谢大家，谢谢
1: 。那么以上呢，就是啊这整个礼拜的从礼拜一到礼拜五有关于这个创新的主题的最后的人物面对面的单元哈。那我希望啊各位听众对于我们精心制作这一整个礼拜的主题，还有刚刚这个唐新会执行长的专访呢，对这个内容对你们是有帮助有启发哈。最后呢，还是提醒各位听众，如果你喜欢我们的节目，请你现在就订阅，并且到说明栏看更多的管理观点。感谢你的收听，我们下个礼拜再相会，谢谢。